0: Herzliches Grüß Gott und Willkommen zu diesem Büchermagazin, liebe Zuhörer. Mein Name ist Maria Kotzis. Ein Willkommen auch meinem Gast, der mit uns gemeinsam in seinem neuen Buch blättern wird, das in diesem Jahr 2023 im Verlag Christliche Innerlichkeit erschienen ist. Ich denke, dass die kommende Stunde bestimmt dem einen oder anderen von ihnen eine neue Sichtweise eröffnen wird. Lieber Pater Paul Weingartner, heute in einem ganz anderen Sendeformat zu hören, es freut mich, dass du hier bist.
1: Danke, ich freue mich auch, dass ich kommen kann und kommen konnte und dass ich die Möglichkeit habe, ein Buch vorzustellen, das so nach und nach gewachsen ist.
0: Ja, zehn Jahre nach Erscheinung deines Buches Klarheit, die von innen kommt, ist heuer eben ein weiteres Buch herausgekommen mit dem Titel Lebenskraft, die von innen kommt. Untertitel Durchatmen und Auferstehen, wobei das ER hier fett gedruckt ist, also etwas doppeldeutig können wir noch dazu kommen. Im gleichen handlichen quadratischen Format, ausgesprochen, Einladend und ansprechend gestaltet, wie ich finde. Wir werden dieses Buch auch auf unserem Weihnachtsgabentisch anbieten und wollen heute sozusagen schon ein wenig Geschmack darauf machen, so dass vielleicht der eine oder andere Hörer sich am Ende dieser Sendung dann über eine passende Geschenkidee freut. Pater Paul, du bist Priester, du bist Karmelit, zurzeit in Linz, sehr intensiv im Einsatz. In der Seelsorge, du hältst Vorträge auch auf Radio Maria. Und nebenbei ist in den letzten Jahren eben auch noch dieses Buch entstanden. Was hat dich denn zu diesem neuen Buchprojekt bewogen?
1: Ja, vorerst darf ich noch ergänzen, dass ich nicht nur in Linz bin, sondern auch zwei Tage pro Woche im Saal, in Salzburg im Priesterseminar. Da versuche ich als Spiritual die Theologiestudenten zu unterstützen. Ja, was hat mich bewogen, dieses Buch zu schreiben, es waren Leute, die da meinten, ich sollte das auch anderen zugänglich machen, einem breiteren Publikum. Und ich selbst bin einer, der durch das Lesen sehr viel gewonnen hat und gewinnt. Es wird gesagt, dass der Mensch wächst im Laufe des Lebens durch die Persönlichkeiten, denen er begegnet. Und wir haben nicht alle die Möglichkeit, dass wir viel unterwegs sind oder viel am Telefon oder viele Leute einladen können, aber wir haben die schöne Möglichkeit, auch über das Buch anderen zu begegnen und mit ihnen praktisch ins Gespräch zu treten. Ich denke an den Franz jägerstädter der zum Märtyrer geworden ist, der sagt, Wer nichts liest, wird sich nie so richtig auf die eigenen Füße stellen können, wird nur zu leicht zum Spielball der Meinung anderer. Also Franz Jägerstädter war überzeugt, dass das gute Buch uns innerlich stärkt, auch frei macht, möglicherweise auch von den üblichen Meinungen und uns selbstständig macht, dass wir nicht spielbar der Meinung anderer sind. Und zum Buch überhaupt wird gesagt, dass es ein gutes Zeichen ist, nämlich ein Zeichen, dass es sich um ein gutes Buch handelt, wenn es einem immer besser gefällt, je älter man wird, oder wenn es auch in Krisenzeiten des Lebens gut gelesen werden kann. Ja, das ist meine Überzeugung und weil ich selbst so viel über Literatur gewonnen habe, möchte ich das auch anderen anbieten. Ich denke aber auch an einen Priester, einen gut befreundeten Priester, der Jahrzehnte im, im in der Krankenhausseelsorge gearbeitet hat, der sagt, mein Buch, das ist der Mensch. Also der les liest in der Biografie der Menschen und das ist sicher richtig. Also, aber es kann uns auch das geschriebene Wort sehr weiterhelfen. Vor allem und das ist jetzt ein Kernthema auch meines Buches, das gelesene Wort hilft uns dann weiter, wenn wir mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist, zusammenwirken wollen. Mit dem Heiligen Geist, der einerseits den Autor bewegt hat, der aber jeden einzelnen Menschen bewegen will, und wenn jetzt der Leser des Wortes, des Buches, versucht, die Worte, die Texte als als einen Türöffner hin zum Heiligen Geist zu verstehen, dann wird der Leser praktisch mit zwei Augen lesen, nämlich mit einem Auge im Buch, den Text, mit dem anderen Auge wird er in seiner Biografie lesen, wird er in seiner äh, Existenz, in seinem Leben lesen. Und das ist das Ziel dieses Buches, dass alle, die sich damit beschäftigen, dass sie mehr und mehr im eigenen Leben weiterlesen und die Reichtümer und Schätze oder auch die Hilfen, die es im Leben gibt, aufspüren. Also das wäre kurz gesagt so das Hauptmotiv, warum ich versuche, auch schriftlich den Menschen etwas zukommen zu
0: lassen. Das Vorwort dieses Buches ist am Pfingsten unterzeichnet, was ich sehr schön finde und was eben auch darauf schließen lässt, dass du einen wesentlichen Hauptakteur mitschreiben hast lassen, den Heiligen Geist, ohne den dieses Projekt wahrscheinlich gar nicht entstanden wäre. So
1: ist es. So wie mein Leben als Karmelit und Priester und Mitwirkender bei Radio Maria nicht so wäre, wie es ist, wenn nicht der Heilige Geist mitwirken würde. Und ich bitte ihn auch ständig, dass er mich inspiriert, animiert, motiviert, dass dass er mich begeistert für das Rechte. Und ich habe tatsächlich als erstes Sogenanntes fremdes Zitat, äh, den Martin Walser, der ist übrigens im Juli 2023 verstorben, ein deutscher Schriftsteller, der sagt, dass das Lesen ein jederzeit herbeirufbares Pfingsten ist oder wenigstens sein kann. Also durch das Lesen kann ich mich innerlich öffnen für den stets ankommen wollenden Heiligen Geist. Also der Heilige Geist will ohne dies bei jedem Menschen ankommen und Texte können mich öffnen, aufmerksam machen auf den hinter allem wirkenden Geist, der nämlich die Herzen erleuchten und führen möchte und der... Prediger, der Sprecher, der Autor kann ohne diesen nicht bewirken, was einzig der Heilige Geist zwischen dem einzelnen Menschen und Gott bewirkt. Also da bleibt jeder Sprecher oder Autor ein Außenstehender. Aber er kann den Hörer, den Leser sensibel machen für den Heiligen Geist, der den Menschen anspricht. Also das wäre so auch mein Wunsch, dass Für jene, die in diesem Buch blättern und sich in einzelne Zeilen hinein vertiefen, manchmal genügen nämlich einzelne Zeilen, einzelne Sätze, dass für diese es immer zu einem Pfingsten kommt, also wo sie merken, der Heilige Geist, der wirkt in deren Leben.
0: Als ich das Buch zum ersten Mal zur Hand genommen habe, ich glaube, ziemlich druckfrisch von dir höchst persönlich überreicht. Ich erinnere mich noch gut. Es war, glaube ich, Mitte Juli beim Karmel-Hochfest. Mitte Juli feiern die Karmeliten ja das große Fest unserer lieben Frau von Berge Karmel. Wir kennen uns auch, da ich mit den Karmeliten in Wien mich recht verbunden fühle. Ja, schön, also als ja. ich dieses Buch dann erstmals in Händen hatte und vor dem Schlafengehen einmal als Abendlektüre mir hergenommen habe, habe ich einfach... Mittendrin aufgeschlagen, glaube ich, vielleicht habe ich vorher zu kurz ins Inhaltsverzeichnis geschaut, ich weiß gar nicht mehr. Und ich war sofort mitten in einem starken Thema drin, habe mich sehr persönlich angesprochen gefühlt und einen wertvollen Impuls mit in die Nacht genommen. Nun, normalerweise liest man ja ein Buch von vorne bis hinten und die gewählten Inhalte folgen auch einem sinnvollen Aufbau wie empfiehlst du in im fall dieses buches die lektüre
1: ja es ist tatsächlich so dass auch das inhaltsverzeichnis so angelegt ist und so übersichtlich ist dass mal die sechs hauptkapitel in den blick genommen werden können und ich nenne einzelne überschriften zum beispiel neues leben fair suchen. Einerseits suchen wir es und wir versuchen es auch. Zeit und Kraft einsetzen für das Suchen. Oder die geistige Sehkraft der Seele. Oder sehende Augen für nachhaltige Problemlösungen haben. Ich fahre noch weiter. Allerbestes liegt in Und vor uns oder mein Mögliches wird Wirklichkeit oder dann am Ende des Buches die schöne Hauptüberschrift Heil werden, heilsam wirken und da habe ich dann so Themen Heil werden in einer unheilen Welt, Heil bleiben beim Einsatz für die Welt, heilsam wirken zum Wohle der Welt. Und so fort. Also, Sie können die Überschriften anschauen. Es sind genau genommen 60 Teilüberschriften. Erschrecken Sie nicht. Das sind kleine Einheiten für schöne äh, Tagesportionen. Und mein Gedanke ist, dass die Leserin, der Leser einige Zeilen liest und möglicherweise sogar das Buch dann weglegt und und dann im eigenen Leben schaut und hört und lauscht und, und spazieren geht und merkt, ja, das Leben ist in ihm. Und das ist ja auch das Thema des Buches, Lebenskraft, die von innen kommt. Also wir beziehen ja nicht die Kraft irgendwie von anderen, von irgendwelchen äußeren Gegebenheiten, sondern wir glauben, wir Christen, dass die Seele, die Tiefe des Herzens sehr gut Kontakt hat mit Gott, sehr nach, auf Gott hin abgestimmt ist und genau dieses eigene Kontakt nehmen mit der eigenen Seele, mit der Herzenstiefe, das lässt dann den Brunnen fließen und, und und das ist das Schöne, dass Menschen da sich dann freier, äh, in gewisser Weise souveräner erleben, lebendiger erleben, stärker erleben und vor allem auch authentisch erleben, also stimmig. Und das ist das Bemühen, das ich sensibilisiere mit dem Buch für die eigene geistige Innenwelt. Dankeschön.
0: Also man könnte zusammenfassend sagen, dass Häppchenweise lesen ist gar nicht so schlecht. Genau. Bewusst auch weglegen, wenn mich ein Gedanke gerade sehr anspricht, dann nicht glaube ich muss jetzt hier mein Lesepensum des Tages genau. erfüllen, sondern es ist eine andere Art der ja, Lektüre. Richtig
1: und, und vor allem mein Ziel ist, dass der Mensch in eine Gebetshaltung kommt, still wird und dann in das Gespräch mit Gott eintritt, nicht nur mit dem Autor des Buches, sondern mit dem Autor des Lebens. Und der Heilige Geist ist ja so der Architekt des Lebens. Und mit dem soll der einzelne Mensch ins Gespräch kommen. Da soll der Buchautor zurücktreten.
0: Dann lassen wir uns jetzt beschenken von ein paar Takten Musik. Wir blättern heute durch das Buch Lebenskraft, die von innen kommt, 2023 im Verlag Christliche Innerlichkeit erschienen. Wir haben im ersten Teil schon ein wenig angerissen, ein paar Kapitelüberschriften gehört und wollen jetzt den Fokus ein bisschen hineinziehen in das eine oder andere Kapitel und auch Leseproben daraus hören, Pater Paul, Stichwort Lebensziele. Jeder Mensch hat wohl wahrscheinlich ein gewisses Ziel in seinem Leben. Das Thema gehst du auch an in dem Buch und da wollen wir uns jetzt ein bisschen vertiefen.
1: Jawohl, danke. In Zeiten wie diesen ist es meines Erachtens wirklich hochaktuell, dass wir uns selbst fragen, welches Ziel haben wir. Ich habe es auch geschrieben, Durch Auswählen und Entscheiden widerstehen wir einer verkehrten Anpassung und der Gefahr, die eigene Persönlichkeit einebnen zu lassen. Und vor allem auch, wenn es doch so viele Negativbotschaften gibt, fast rund um die Uhr, ist es sehr, sehr notwendig, dass wir unserer Seele, unserem Herzen, gute Nahrung geben, die eben vom Geist über gute Worte uns zukommt, dass wir unser geistiges Immunsystem stärken. Dieses geistige Immunsystem, das braucht auch die Übung. Und jetzt möchte ich zitieren aus dem Büchlein Nummer Seite 117. Kürzlich meinte ein Freund, Der Nachteil des Wohlstandes ist, dass wir weniger denken müssen. Recht hat er. Der Wohlstand erspart uns nicht nur so manche körperliche Anstrengung, sondern auch einen Großteil an Denkarbeit. Es soll aber sowohl dem Körper als auch dem Geist eine gesunde Anstrengung zugemutet werden. Ohne Gebrauch und Training unserer natürlichen Kräfte erschlafen sie, werden sie immer schwächer. Ärzte raten, sportlich aktiv zu sein, um die körperliche Gesundheit zu bewahren. Gleiches gilt für den Denksport des Herzens. Durch ihn wird das Immunsystem unseres Geistes angeregt und gestärkt. Wer den Kontakt mit seinem Herzen und das Handeln aus der Herzensüberzeugung vernachlässigt, schwächt seinen Geist, somit sich selbst, und läuft Gefahr, krank zu werden. Und dann bin ich eingegangen auf die, auf die ganz aktuellen Entwicklungen in der Informatik und Computertechnik, Und ich lese weiter. Die Computertechnik übernimmt gewaltige Zahlenoperationen, speichert Unmengen an Informationen und macht sie in Sekundenschnelle abrufbar. Die herz- und sehnenlose künstliche Intelligenz liefert großartige Ergebnisse, die bei genauerem Hinschauen aber ein nicht genügend bekommen. Sie genügen nicht. Künstliche Intelligenz kommt nicht frisch und lebendig aus einem Menschenherzen und kann kein anderes Menschenherz in seiner Tiefe berühren. Sie bietet bestenfalls Kommunikation ohne Beziehung. Damit wir niemals zulassen, dass die künstliche Intelligenz jemals die Persönlichkeitsbildung übernimmt, müssen wir sehr wach sein und ihre Grenzen erkennen. Ohne der Herzensbildung durch tiefe zwischenmenschliche Beziehungen ginge uns und den späteren Generationen ganz Wesentliches verloren. Immer gilt es, die Vorrangregel zu beachten, Beziehung vor Erziehung oder Bindung vor Bildung. Also in diesem Sinne möchte ich, dass wir durch gute Literatur und in dem Fall jetzt durch das von mir angebotene Buch Herzensbildung und natürliche Intelligenz leben, aufleben lassen und verwirklichen, was uns von der natürlichen Intelligenz des Herzens her von Gott gegeben ist. Und wir wissen ja, dass das Leben auch Erwartungen und Enttäuschungen in sich hat. Und da möchte ich wiederum auch durch durch das Buch darauf hinweisen, dass wir Wählende sind und dass bei aller Tragik, die es im Leben gibt, dass wir auch das Gute Bewusst suchen, in den Blick nehmen und daran festhalten. Und das kann Mühe bedeuten. Ich zitiere eine liebe Freundin von mir, und damit zitiere ich aus dem Buch, nämlich, humorvoll sagte mir eine 96-jährige liebe Freundin, das Alter ist ein Geschenk, für das man bezahlen muss. Recht hat sie. Und im Weiterdenken wird mir klar, dass jedes Alter seinen Preis hat. Unser Bezahlen besteht von Kindheit an im Bejahen unseres Lebens. Ich betone im Bejahen des Lebens nicht im Bejahen der unfreundlichen, bösen oder lebensfeindlichen Umstände oder Verhaltensweisen anderer. Der Geist des Lebens in uns und in unserem De- Nächsten darf nicht ignoriert, bedrängt oder behindert werden. Andernfalls würde unsere Seele Schaden erleiden oder sogar verloren gehen. Deshalb bejahen wir immer das Leben, aber wehren uns gegen die verletzende Unterdrückung des Lebens. Und dann komme ich zu sprechen, in ganz wenigen Worten, auf den Viktor Frankl und sein Buch »Trotzdem ja zum Leben«, das weltweit über zwölf Millionen Mal, man beachte, verkauft wurde. Das Buch schildert das schützende Bejahen des geistigen Lebens inmitten der Gräuel des Konzentrationslagers. Gut, also was will ich? Ich zitiere dann den Apostel Paulus, der uns nämlich sagt, wir haben den Geist der Stärke bekommen und wir können das Böse durch das Gute überwinden. In diesem Sinn möchte ich Mut machen, dass wir eben unsere Möglichkeiten nützen. Aber dazu können Sie ja im Buch blättern.
0: Danke für dieses Hineinschmökern einmal in diese beiden Kapitel, wo es um die Lebensziele geht und jetzt zuletzt die Erwartung und die Enttäuschung, die der Mensch auch erfährt, Du hast ganz zu Beginn auch schon ein Zitat erwähnt. Ich möchte hier gleich dazu sagen, dass jedes dieser Kapitel mit einem Zitat endet. Also es sind wirklich ganz kurze Häppchen Kapitel, die man sehr gut lesen kann und zum Schluss jeweils ein Zitat meistens eines Heiligen, aber nicht nur eines Heiligen. Man entdeckt viele Karmelheilige, aber auch viel mehr. Die sind natürlich bewusst zu dem jeweiligen Thema, um das es geht, auch dazu ausgewählt und geben noch mal eine ganz ganz besondere Note. Vielleicht können wir, bevor wir inhaltlich gleich weitergehen mit dem einen oder anderen Thema, das wir uns noch ausgesucht haben, einmal auf das auf das Buch, auf das Layout an sich zu sprechen kommen. Ich finde es nämlich wunderbar gelungen, dass das Titelbild. Vielleicht könntest du uns zwei, drei Worte dazu sagen, zu diesem Pflänzchen, das aus dem trockenen, Boden aus einem, aus einer Bodenspalte herauskommt.
1: Genau, so ist es. Also aus einem ausgetrockneten, rissigem Erdreich ohne Grün kommt doch eine grüne Pflanze heraus und das ist das, was das Geschenk Gottes ist. Das nämlich Leben immer wieder von Gott geschenkt wird, auch wo es für uns Menschen aussichtslos scheint oder wo wir meinen, da gibt es jetzt keine Chance. Und es ist ja erstaunlich und ich nehme an, Sie haben das auch beobachtet schon, dass durch in einer Felsspalte oder auf der Straße irgendwo, wo der Asphalt einen Riss hat, kommt plötzlich grün hervor oder in einer Mauerritze. Und das ist staunenswert, und das macht Freude und das macht Mut. Und so erwächst auch neues Leben, das Gott aber in der Tiefe des Herzens, in der Tiefe der Seele bewirkt. Nicht die äußeren Umstände sind das ganz Entscheidende. Nein, die Einstellung zur eigenen inneren Welt und zu dem beschenkt werden von Gott. Und deshalb habe ich auch den Untertitel gewählt, Durchatmen und Auferstehen. Und Maria hat es erwähnt, dass bei dem Wort auf Auferstehen, die zwei Buchstaben, Erstehen, fett gedruckt sind, das erinnert an Ostern. Und es ist ja ein auch österliches Buch, also ein Auferstehungsbuch, können wir sagen, und nicht zufällig habe ich, zu Pfingsten auch das Vorwort ähm, fertig geschrieben und der Geist vollendet ja dieses Osterereignis. Es war Roger Schütz und jetzt erwähne ich ein Zitat, welches eben am Ende eines Kapitels zu finden ist. Roger Schütz von Taizé, der hat mich als 20-Jährigen sehr damals war ich noch Karosseriespengler, hat mich sehr inspiriert und ich bin ihm immer noch verbunden. Dieser Roger Schütz sagt von Tessé, unsere christliche Existenz besteht darin, dass wir ständig das Ostergeheimnis leben. Kleine Tode, einer nach dem anderen, gefolgt von Ansätzen der Auferstehung. Soweit Roger Schütz. Ich darf aber weiterführen. Also der auferstandene, durch und durch auferstandene Mensch ist der ganz lebendige Mensch, der angeglichen ist an die Lebendigkeit Jesu, an die Liebe, die wir in Jesus sehen. Und genau das ist so das Ziel, dass alle Leserinnen und Leser sich mehr und mehr auf der Spur Jesu einfinden und Das Buch selbst bietet einen Zugang und ich erwähne die Hauptüberschrift des ersten Kapitels, unsere Fragen, Gottes Antwort. Und da geht es darum zum Beispiel, wer ist Jesus für uns? Gutes Fragen dient dem Leben und Dann lasse ich auch biblische Persönlichkeiten wie Abraham und Mose zu Wort kommen. Welche Bedeutung haben die in der Heilsgeschichte? Und dass auch wir wissen, was Gott denen zugedacht hat, das ist ja auch eine Botschaft an uns oder ein Geschenk an uns.
0: Wir kommen in den abschließenden Teil des heutigen Büchermagazins. Lebenskraft, die von innen kommt, heißt das Büchlein von Pater Paul Weingartner mit dem Untertitel Durchatmen und Auferstehen. Aus den insgesamt sechs Kapiteln des Buches haben wir einige Überschriften, einige Kapiteln ausgewählt, um für Sie, liebe Zuhörer, einen kleinen Einblick zu gewähren. Insgesamt hat das Buch 210 Seiten, praktisches quadratisches Format, sehr ansprechend gestaltet. Wir haben vorhin gesprochen, so im ersten Teil über Lebensziele, dann über Erwartungen und Enttäuschungen. Wir wollen jetzt im, im letzten Teil noch, ich sage mal kurz, die Gegenwart ansprechen. Es ist ja oft so, dass wir in unseren Gedanken immer wieder mal in der Vergangenheit leben oder grübeln oder schon an die Zukunft denken, was ist morgen, was ist übermorgen, was ist in einem Jahr. Und ein Kapitel ist dem Hier und Jetzt gewidmet. Also wie wichtig, wie bedeutsam es ist, wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Da wollen wir jetzt ein wenig hineingehen, Vater Paul.
1: Ja, ich spreche davon im Buch, dass niemand sich den Zeitpunkt oder auch den Ort seiner Geburt auswählt und den sozialen Kontext und er wird praktisch in die Welt hineingeboren, in die Umstände, wie sie sind. Ich zitiere jetzt aus aus dem Buch, Seite 133, die Wirklichkeit ist oft ganz anders als wir wünschen. Nicht selten weicht sie von unseren Vorstellungen ab was eine große innere Unzufriedenheit auslösen kann. Alle äußeren Umstände, ob positiv oder negativ, fordern von uns eine innere Stellungnahme. Diese innere Reaktion auf die äußere Situation kann alles verbessern oder verschlimmern. Beachtenswert ist der Gedanke, dass die Schönheit des Äußeren im Innern oder anders gesagt, im Auge des Betrachters liegt. Es hängt somit auch von unserer Einstellung ab, wie wir die Mitwelt erleben, ob wir dabei auch etwas Schönes entdecken. Der Gebetswunsch des Apostels Paulus gilt uns allen. Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Dank des immer heller werdenden inneren Lichtes werden wir uns am Wesen Gottes und an der Schönheit seiner Schöpfung immer mehr erfreuen. Ganz ohne Anstrengung sehen wir den unendlich großen Wert unseres Lebens. Sind wir wahrhaft Sehende, gestalten wir das Leben auch gerne im aktuellen Hier und jetzt, ganz nach dem Motto »Blühe, wo du bist«. Und dieses Blühe, wo du bist, ist möglich für uns Christen aus der Gemeinschaft mit Christus in uns. Deshalb ist es gut, uns zu sensibilisieren für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe mal auch den Kohelet zitiert, dass er sagt, alles hat seine Stunde, alles hat seine Zeit und dann noch der schöne Vers dabei, Überdies hat Gott die Ewigkeit in alles hineingelegt. Und genau um diese Ewigkeit geht es, das ist das göttliche Leben, das ewige Leben, das uns geschenkt ist. Und es ist mir sehr wichtig geworden, dass ich schöne Formulierungen verwende, die die Edith Stein uns hinterlassen hat. Und ich darf Ihnen ein paar Kostproben geben, was... Edith Stein so formuliert, nämlich sie sagt, wer auf Jesus schaut, hat Gott im Auge. Oder nicht nur auf natürlichem Boden stehen, feststehen auf Ewigkeitsgrund. Oder das eigene Leben und die anderen im Lichte der Ewigkeit sehen. Als Selbstsorge ist mir das ganz wichtig, weil mir so viel Not äh, geschildert wird und Menschen leiden so viel. Und einzig der, dieser große Blick aufs Ewige, das in unsere Gegenwart hereinreicht durch den Heiligen Geist, durch Jesus, können wir bestehen. Edith Stein sagt, es geht darum, sich den Anschluss an die geistigen Kraftquellen zu sichern. Oder Gott gibt der Seele neues Leben und befähigt sie zu Leistungen, denen sie ihrer Natur nach nicht gewachsen wäre. Also durch Gott wird es möglich. Und ein letztes von Edith Stein, den Blick auf die geistigen Sphären heften, in denen die Seele wahrhaft leben und aus denen sie sich erneuern kann. Das sind Sätze, die Zeit brauchen. Das ist eine Einladung zur Meditation. Und ganz abschließend möchte ich auf das Wirken des Heiligen Geistes eingehen, im letzten äh, Kapitel, wo ich den Heiligen Geist bezeichne als Lebendigmacher, als Seelenflüsterer, als christlichen Hausverstand, aber auch als göttlichen Störenfried, der von uns auch eingeladen werden soll, uns zu stören, solange wir nicht auf der allerbesten Spur sind. Das möchte ich für dieses Leben. Also, dass wir uns am Ende des Lebens nicht entschuldigen müssen bei Gott, weil wir auf halbem Weg stehen geblieben sind. Oder dass wir unter den Möglichkeiten geblieben sind, die Gott uns zugedacht hat. In dieser Zeit, in dieser Welt, das zutage Tage kommen lassen, was Gott uns zugedacht hat. Da sind dann auf Seite 207 sehr wichtige Punkte angeführt, was der Heilige Geist in uns tut, nämlich er führt uns in die Richtung, die für uns gut ist. Er zwingt unser Wollen nicht, aber er lädt ein und gibt uns Weisheit und Kraft oder Er gibt uns ständig wieder den Trost, den wir brauchen, wenn wir irgendwie auf Irrwege gekommen sind. Also der Heilige Geist ist der christliche Lebensberater und das wünsche ich, dass wir sensibel sind für den Heiligen Geist und das Buch möge dazu beitragen und Sie werden staunen wie sehr der Heilige Geist ihr Leben durchflutet, wenn sie ihr Herz auch durch diese Texte offen halten.
0: Dankeschön. Also wer noch keinen Lebensberater hat, der ist mit dem Heiligen Geist bestens beraten. Pater Paul, kann man das so sagen? Ja,
1: das kann man so sagen. Und da der Heilige Geist überbittet jede zwischenmenschliche Beratung.
0: Eine Fundgrube, eine wahre Schatzkiste, eine Inspirationsquelle ist dieses Buch. Vielen Dank, lieber Pater Paul, für deine Zeit, deinen Besuch im Studio und das schmackhaft machen deines Buches. Solche Zeiten des Durchatmens und Auferstehens mitten in den alltäglichen Umständen, das wünsche ich auch dir und dass deine Tätigkeit in der Verkündigung, in der Seelsorge weiterhin so spürbar vom Wirken des Heiligen Geistes getragen ist.
1: Dankeschön, Maria, und danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören.
0: Ja, liebe Zuhörer, im heutigen Büchermagazin war ich im Gespräch mit Pater Paul Weingartner über sein neues Buch »Lebenskraft, die von innen kommt« 2023 im Verlag »Christliche Innerlichkeit« erschienen grafisch gestaltet von Maria Glasenhardt. Ebenso mitgewirkt an der Entstehung des Buches haben Ehepaar Mietermeier und marie Christine Wagner. Wir haben alle Informationen in unserem Hörerservice für Sie hinterlegt, erreichbar von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr unter der Nummer 01 710 70 72. In Kürze können Sie das Buch auch direkt bei Radio Maria. Bestellen, es liegt auch dann auf unserem Weihnachtsgabentisch. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag und sage Danke fürs Dabeisein, Ihre Maria Kotzis.